2: Empiezo con lo del saludo, esto es BIMRAS, o vamos directamente a la cortinilla. Esto es BIMRAS, el podcast sobre BIM y tecnología aplicada a la construcción. El podcast que Chuck Norris no se atreve a escuchar. Bienvenido a BIMRAS Podcast, el espacio en el que charlamos sobre la metodología BIM y su aplicación en el sector de la construcción. BIMRAS es un podcast producido por Edilicia BIM, Soluciones BIM Inteligentes. En Edilicia BIM, además de elaborar este espacio, damos servicio de consultoría en metodología BIM y puedes encontrarnos en www.ediliciabim.com. bimcom Bien, eh, bienvenidos hoy al, al capítulo de, de esta semana. Vamos a, a empezar con los saludos rituales. Eh, buenos días, noches o tardes, lo que sea. Juan, buenas. ¿Qué tal, Rogelio? Muy buenas. Y Rafa, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas. Bueno, hoy nos acompaña para hablarnos de, de la, el, este segundo episodio sobre la, la experiencia en Gran Bretaña. José Mora, CEO de, de MVBIM, un estudio de Sevillano que está trabajando a medio, a medio camino entre, entre Sevilla, entre Andalucía y, y, y Londres con, con bastante éxito por lo que vemos. Nos acompaña, como decía José Mora. Él se define como apasionado de las nuevas tecnologías. El trabajo en Londres, en Inglaterra, deriva de una etapa inglesa de dos años y medio en la que le tuvieron entre Emulsion Architecture y, y de coordinador en, en Sprunt, un gran estudio, que un estudio de buen tamaño en, en Inglaterra y hoy en día actúa como, como CEO en MVBIM BIM y coordina además el Master BIM que, que hay en Málaga, del que han salido unos cuantos profesionales ya en lo que va de, de historia del mismo. El, la excusa para, para hablar con, con José, hola José. Hola, ¿qué tal? Es el, la reconstrucción que estáis haciendo de, de un edificio en el centro de Londres, un crescent impresionante de, de, de John Nash, si no recuerdo mal, que data sí, sí. ya del de siglo XIX. Pues si nos cuentas un poco, porque creo que no es exactamente una rehabilitación, aunque sea un edificio protegido y antiguo, patrimonial. Pero, bueno, si nos cuentas un poco como unas pinceladas del de, de edificio y después entramos en la parte de, de cómo, cómo estáis actuando desde el punto de vista del BIM.
3: Sí, claro. Eh, bueno, en principio daros las gracias por invitarme. Gracias a elicia BIM, a Ras, a vosotros tres. Es un honor estar con, con vosotros hoy aquí, ah, bueno. con un poquito <risa> nuestra, bueno, bueno. nuestra experiencia y... Y bueno, nada, espero no, no decepcionaros. El, en cuanto al edificio, como bien has dicho, es un edificio que data originalmente de 1814. Es un diseño del famoso arquitecto John Nash. Es un edificio, bueno, fue un edificio victoriano, estilo victoriano, típico de Londres, típico en media luna, en centro centriquísimo de Londres. Estamos hablando de, de un edificio que... Que da, o sea, ese crecen se abre a Regent's Park, ¿no? Al mítico parque Regent's Park, que está en zona 1, en el epicentro de Londres, a escasos 500 metros de, de Oxford Circus, a poco más de un kilómetro en misma calle, dirección sur de, de Piccadilly Circus, es prolongación de, de Regent eh, Street y bueno con eso bueno, un que, poco, que, sí. sino,
2: o sea que es el, el típico edificio de viviendas sociales en el centro de Londres si te soy
3: sincero no sé si eran sociales en su primer en su primer en su origen no hombre,
2: era, parecido, era una, José, eso eso, pero eso eso quiero, eso, quiero sí, decir que, que, que ni de lejos se, bueno que serán bueno, un edificio bueno, bueno. Sí, no te había de... cogido porque no te quería
4: contradecir
3: pero efectivamente es una zona de bueno es terreno de la corona lo ha sido siempre y, y siempre ha sido una zona muy noble ¿no? de, de Londres, como es natural ¿no? este centro. ¿no? Y bueno, eh, efectivamente, el edificio se construye en 1814, se eh, fue bombardeado y de, derrumbado parcialmente o casi en su totalidad en el año 1945, Segunda Guerra Mundial, se reconstruye a, a imagen y semejanza del original en 1960, pero es, el edificio de 1960 actualmente pues vuelve a estar muy deteriorado y, y bueno y existe una iniciativa promotora de reconvertirlo en vivienda de lujo y y, bueno, y, acepta, y ha conseguido la aceptación de, de planning eh, del planning permission de las autoridades locales de Londres si mal no recuerdo esto está en en, en el boro de Westminster o sea, es más central imposible eh, no las tengo todas conmigo pero creo que sí era, era, era Westminster y, y recibe, recibe aprobación para, para su reconstrucción total, o sea que básicamente lo que se hace es que se, de, se derrumba se demuele el edificio de 1960 que carece de, del valor patrimonial que sí consideraban las autoridades que tenía el de 1814 entonces permite una tercera reconstrucción del edificio eh, que en su fachada principal, que es la que da al parque, que es la fachada victoriana, que es ese estilo un poco, bueno, pues neoclásico, columnata, blanca, etcétera, etcétera, pues una, es una imitación eh, exacta de, de esa fachada original, eh, si bien, obviamente, albergando las tecnologías puntas en cuanto a calidad, confort, eficiencia energética, etcétera, y luego la fachada trasera pues se, se levanta con unos aplacados de piedra, con fachada ventilada y con... Bueno, digamos, es una fachada eh, contemporánea, pero que no pretende imitar a la, a la, a la anterior. Eso, eso se hace a la, la fachada principal del edificio, que es la que da a, al parque. ¿no?
2: Oye, y siendo... Entiendo que el destino viviendas de lujo gran lujo, entiendo que los, los niveles de, de calidad... Del, del proyecto que se entregue, del, bueno, del objeto que se entregue del edificio, tendrán que tener también una, una correspondencia con los niveles técnicos del proyecto, ¿no? Sí,
3: exactamente. Eh, bueno, ya de por sí el, el código técnico inglés es es exigente en el sentido de que, hombre, allí en invierno hace frío y, y si miras cualquier sección de un muro que cumpla con código técnico allí comparado con el de aquí, pues el... el en la sección de, de aislamiento térmico por ejemplo pues es muy superior eh, partiendo de esa base eh, que ya de por sí son la construcción allí a día de hoy pues pues es por ejemplo si nos centramos en el muro de cerramiento es tiene una calidad bueno necesita una, una, una calidad superior pues en este caso eh, más todavía por el hecho de ser, como bien dices, vivienda de lujo y por lo tanto el nivel de acabado y de, y de confort pues, pues no solamente vale con cumplir código técnico sino que tiene que ser el máximo, ¿no? Por ponerte un ejemplo, en este proyecto en particular las ventanas son dobles doble no significa doble vidrio o sea, son literalmente dos ventanas por hueco ¿no? hay una ventana interior otra ventana exterior la, la exterior viene un poco a imitar la, la original pero como esa exterior original no conseguía las calidades de, de confort y de eh, que se pretendía o que se necesitaba para este edificio, pues se ha puesto otra ventana interior, por ponerte un ejemplo sencillo.
0: Y sí, ¿De, qué, sí, ¿De qué espesor, perdona José, de qué espesor de muro estamos hablando?
3: Estamos hablando de más de casi medio metro, casi medio metro de muro.
2: Caramba. Oye, y a la hora de, de acometer un, un proyecto. Con, estas, con estos requisitos técnicos de tan elevado nivel, el, está claro que, bueno, yo tengo claro por lo menos que la implementación de, de metodología BIM eh, aporta beneficios, pero en tu experiencia directa, ¿qué, qué beneficios puede, puede haber visto la, la constructora o, bueno, o el promotor en, en este caso?
3: Bueno, es una buena pregunta. El, el, el proyecto este será ...como el 90 o 95% de, los, de las obras que se están haciendo en UK... ...es un contrato design and build... ...es decir, el, el promotor, eh, que es una inversión en este caso saudí... Eh, ...contacta con varias constructoras eh, importantes de Londres... ...y, y bueno, cada constru el, el contrato entre el, constru entre el promotor y la constructora... ...consiste en que, bueno, la constructora de alguna forma licita oferta sobre un básico, que allí es un, un proyecto, ese mismo proyecto que va a planning, ¿no? que obtiene la licencia, por así decirlo, y luego se, se licita sobre el básico y, y la, la constructora oferta para hacer proyecto de ejecución, dirección de obra y obra, ¿no? y construcción del edificio. Entonces, en ese caso, eh, una vez la constructora fue adjudicataria del, del, del proyecto, de la obra, eh, nos contacta a nosotros es un cliente nuestro habitual es eh, y en ese sentido la, la constructora bueno pues nos sentamos y entre los dos vemos un poco qué qué oportunidades ofrece la tecnología BIM para, para fundamentalmente para cortar plazos y para mitigar riesgos en, en obra ¿no? y por lo tanto reducir costes y nada donde vimos mayormente la oportunidad fue obviamente tener un control al, 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 al realizar esa, esa duplicación ese gemelo digital del edificio con alta definición geométrica en este caso estamos pensando de, estábamos pensando desde un primer momento empezamos a pensar el tema de los 400 y de controlar mucho mucho el edificio eh, eh, digitalmente
2: bueno, pues vimos Cuando, cuando hablas de controlarlo digitalmente, perdona, el, te refieres a, a la parte gráfica, doy por supuesto el, el tema geométrico, pero a mayores ya la introducción de, de datos de, de definición de materiales y de, bueno, todo, la, todo el tema de, de enriquecimiento de esa geometría, entiendo, también me imagino que va que va ya desde, desde la base, ¿no? Eh,
3: nosotros el LOC 400 sobre todo lo, lo, lo modelamos. Para, ...para temas de fabricación... ...para controlar la fabricación de ciertas partidas... Eh, ...para el tema de la prescripción de materiales y tal... ...no, no, no necesitamos realmente entrar en... ...bueno, en, entramos pero 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 mirando a la, a la fabricación... ¿no? ...de cada partida... Eh. ...básicamente lo que hacemos aquí... ...o sea, nosotros vemos una oportunidad que vin nos ofrece... ...volviendo un poco a la pregunta original... ...¿qué nos ofrecía BIM para este proyecto? Pues claramente... ...mayor coordinación... Eh, y poder poder levantar eh, ese ese modelo de los 400 y controlar muchas, muchos paquetes eh, y acelerar la, la prefabricación de, de muchas partidas. No tener que esperar a, a que ciertas fases de obra fueran siendo completadas eh, eh, para poder medir, para tomar datos y para poder empezar con las tareas de fabricación. Entonces, de esa manera podemos condensar lo, los plazos a la hora de de extraer toda la documentación de fabricación del modelo pues además de mitigar potenciales fallos
2: pues pues aceleramos los plazos ¿no? esa fue un poco la porque cuando hablas de, de prefabricación entiendo que hay partes del de la de ahora o del proyecto que se se diseñan algo así como un plug and play de llegar y, y enchufar directamente en el Efectivamente.
3: Nosotros en este proyecto asumimos un triple rol Por un lado asumimos la parte de todo el diseño técnico de fachada, eh, lo cual de hecho hacemos con tecnología 2D porque entramos en un detalle 1.1, 1.5 y consideramos que, que bueno que, que el detalle todavía, ese dite, diseño de detalle constructivo, seguimos trabajándolo a día de hoy en, en AutoCAD. Entonces... Eh, lo primero que hicimos fue un paquete de, de detalles, no sé si han salido 300, 400 detalles, secciones constructivas, etcétera, para, para el edificio. ¿no? Entonces, definimos un poco todos esos eh, detalles constructivos de, de la envolvente del edificio. Una vez teníamos esos, esos detalles constructivos, la, la empresa constructora, que es muy amiga a la industrialización de procesos y a la, y a la prefabricación, por lo que te digo, sobre todo buscando un margen de calidad, reducción de plazos, reducción de costes, y ahora os explico por qué, bueno, pues seleccionamos ciertas partidas que consideramos que eran potencialmente prefabricables. Y son esas partidas las que, una vez teniéndolas definidas en eh, eh, su diseño técnico en, en esos detalles constructivos 2D, lo, lo extrapolamos a un modelo 3D de nivel de detalle en los 400 para empezar a extraer eh, esas cantidades, esos planos de fabricación, etcétera, del modelo. La constructora con, con esa prefabricación gana, entre otras cosas, como he dicho antes, poder empezar a prefabricar lo antes posible, basado en una realidad virtual, eh, y por otro lado, eh, comprar, como nosotros básicamente lo que damos es el plano de fabricación y ensamblaje de cada pieza, pues no necesitas a fabricantes locales o que tengan cercanía geográfica para que vayan a medir, para que vayan a, a conocer el proyecto, o sea, no, no depende de, de la cercanía geográfica del fabricante, ¿no? Y en ese caso, permites puedes mandar esos planos a Vietnam, no sé, cualquier parte del mundo, y, y conseguir precios, ofertas... Eh, por ejemplo de, de perfiles de aluminio de, 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 de bueno de aplacado de paneles de falso techo de cualquier, cualquier tipo de, de pieza que haya sido seleccionada para para, producir, para prefabricarse básicamente no y para incluirse en ese modelo los 400 y por tanto producir información de prefabricación entonces gracias a mandar esos esas, encargar esa prefabricación cualquier parte del mundo pues se reduce la empresa constructora consigue reducir también eh, costes ¿no? y consigue eh, ofertas más, más competitivas y luego además nosotros gracias a ese modelo de LOC 400 pues producimos también unos planos de instalación en obra que básicamente lo que hacen es en vistas de planta o alzado pues eh, relacionan cada una de esas piezas eh, que han sido prefabricadas con su ubicación en, en la obra eh, de manera que esas de alguna forma esas cajas de material que llegan de cualquier parte del mundo pues van siendo colocadas por instaladores eh, que se encuentran obviamente en Londres en la obra y van colocando de una forma muy automática cada una de las de las piezas en su sitio sin tener necesidad de haber tenido ningún contacto previo con con la, con la empresa fabricante ni, ni nada de hecho se da el, se da el caso eh, que en Londres, en, este último, en estos últimos años, eh, por el tema sí. del boom de la construcción, pues hay muchos operarios, eh, bueno, la gente de obra, si vas a cualquier obra en Londres, te darás cuenta como la mayoría no hablan inglés siquiera, son mucho, mucha gente de Europa del Este, de otras partes del mundo, y entonces unos planos de instalación codificados que te indiquen dónde va cada pieza, etcétera pues facilita mucho las tareas de, de instalación en obra.
2: y de es, esa El forma, mapa del puzzle, vaya.
3: Efectivamente, sí. Y esos han sido nuestros nuestros servicios en, en ese proyecto. Por un lado, diseño técnico de fachada y por otro lado, producción de modelos los 400 con planos de fabricación e
4: instalación en obra. José, y ahora que hablas de, de ahorro de costes, eh, claro la pregunta, la pregunta del millón es cuál es el número. quiero decir Habláis de una inversión de 175 millones de euros. ¿Cuál sería el, el porcentaje de ahorro, el o el, el, el número gordo del, del valor económico de ese ahorro, tanto en plazos como, como en, en coordinación, como en reducción de errores? Si te soy sincero, lo desconozco.
3: ¿no? O sea, yo no desconozco datos oficiales. Eso es una cosa que la constructora debe saber y, además, la obra actualmente está, está en curso. Entonces... No sé si... Sería
2: muy, muy
3: muy lógico dar, dar ese Todavía tipo Todavía de... no. Además, bueno, lo que sí sé, la, la fachada viene a ser un, un 50% del presupuesto de todo el edificio. O sea, el paquete envolvente es crítico, es clave, es el paquete principal, sin duda. Y, y sí que sé que aproximadamente nos acercamos a una reducción de un 9, un 15%, pero en estas partidas, como es natural, las partidas que, que sí que estamos prefabricando, no todas absolutamente todas se, se prefabrican, ¿no?
2: Hombre, lo que sí es evidente es que si la constructora se ha llevado el, el proyecto, será entre otras cosas porque ha podido afinar unos presupuestos que probablemente otro otro competidor no haya podido ofertar en las mismas condiciones. No sé si porque no ha utilizado la misma tecnología o por, por lo que sea, ¿no?
3: Exactamente. Es una cosa que es muy interesante, ¿no? En comparación con, la, con el... el panorama que tenemos aquí en España, el marco contractual allí, a mí personalmente me, me gusta mucho porque cada, cada empresa constructora, de alguna forma, siempre que cumpla con los requisitos del promotor y con código técnico de allí, que se llaman Building Rex y otro otro tipo de, de, bueno, de, de normativa, pero cada uno eh, oferta y, y propone una solución constructiva diversa, ¿no? Eh, ...la que a cada uno se le dé mejor o tenga más confianza... ...o consiga mejores precios o por la razón que sea, ¿no? Y, y en ese sentido cada uno hace su estrategia... ...cada empresa constructora cuando está licitando... ...y en este caso supongo que sí, que ellos... Eh, ...yo no formé parte de ese equipo de licitación... ...y por lo tanto te puedo decir que... ...no te puedo confirmar qué asunciones... ...o en qué, en qué estrategia constructiva siguieron en ese punto... Yo, yo me monté a bordo del barco una vez que ya eran adjudicatarios pero supongo que sí que contaban con el con el hecho de, de prefabricar de, de utilizar bim hasta un nivel alto etcétera porque obviamente este no es el primer proyecto que hacemos con ellos ¿no? entonces este, este proceso lo, lo hemos repetido en múltiples múltiples proyectos ¿no?
0: que conste que, la, que la, el objetivo de la prefabricación no es no es o no es únicamente una reducción de costes ¿no? sino conseguir una un resultado final más preciso y de mayor calidad, creo, más controlado.
3: Totalmente, totalmente. En, en estas fachadas ventiladas, sobre todo, eh, eh, bueno, a nivel de, por ponerte un ejemplo, a niveles de frentes de forjado, pues se da mucha, hay una coordinación tremenda de conectores, de... de bueno, de paneles, de, en fin, de montantes, travesaños. Que hay una coordinación bastante eh, eh, a escala pequeña y, y compleja. Y muchas veces eh, no hay espacio para tanta pieza, ¿no? Entonces el, el uso de modelos de modelos los 400 es fundamental para, bueno, para, para, de momento para 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 identificar esos clashes, esas esas esos esa problemática y para resolverla, ¿no? Totalmente, sí, sí.
2: Desde luego, a mí me queda la curiosidad muchísima por ver esos, esos detalles y esa. Los esas 300. Te vas a ver los 300. Los 300, de arriba abajo, uno, uno tras otro. Oye, ¿Para? a mí me ha llamado la atención. Acabas de decir fachada ventilada.
0: Ese, ese, esa fachada de 50 centímetros y con ese aspecto, porque entiendo que el, que el resultado final es el como el edificio original. Uh -huh. eh, es una fachada ventilada, ¿no? no, no parece que no, que no coincide con ese, con, con el aspecto. ¿no? En este caso en
3: particular tenemos, tenemos dos fachadas en este proyecto, ¿no? En la fachada principal se ha levantado con tradicional brick, es decir, con, con ladrillo. Ah,
0: vale, 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 vale. Y vale, luego
3: viene vale. pues, claro, el, el Luego la fachada trasera sí que son aplacados de piedra, con. bueno, algunos son acabados de piedra, otros son acabados eh, de aluminio, pero. y sí son ventiladas, son completamente ventiladas. En, en la fachada principal es una fachada de, de ladrillo, como te digo. Lo que pasa que viene el traditional brick, pero luego vienen dos capas de aislamiento de 100 y 150, si mal no recuerdo. O sea no, que no. Al, al final está en esos 450-500. No llega a 500, pero sí estamos hablando de 452 milímetros, hablo. eh Y no, en la fachada... Pues
0: quedas casi como en la fachada original.
3: Sí, te digo sí con boca pequeña, porque, claro, tengo aquí una foto de la fachada original justo delante... Pues creo que sí, eh, entiendo que sí, eh, eh, prácticamente, en alzado sería igual, luego ya... Claro, sabes, en en unos
0: espesores que no se corresponden con lo que la, la tecnología permite hoy, por mucho que tengan Eso, ese, ese, ese espesor de aislamiento tan tan grande que aquí no tenemos, pero bueno, el resto del muro aquí, podría solucionarlo aquí, con menos.
4: Aquí al norte tenemos
2: unos dos no, pero no
0: llegamos a, a 200 en muro ni de coña.
2: Oye, yendo ya un poco más a que a mí me ha llamado bastante la atención, el, el formato del de, el marco contractual que comentabas, el design and build de, en Inglaterra. Eh, a vosotros os contrata a la constructora y a partir de ahí vais juntos de la mano en, en, la, en la elaboración del proyecto. ¿Cómo, cómo de… Si, si es la constructora quien lidera la coordinación y organización del proyecto o del… del Resultado final para su cliente, ¿cómo de, de complejo se, se, se puede volver el tema de que los intereses del, de la constructora pueden estar o no alineados con, con una determinada decisión técnica en un momento dado? ¿Técnica
3: te refieres del arquitecto? Sí, claro. Pues es que en este caso la constructora es, el. en esta parte, en esta fase del proyecto, o sea, llamémosle proyecto de ejecución y dirección de obra, el cliente del arquitecto es la constructora. Vale. Entonces, ya con eso te, te respondo, sí, ¿no? Sí, 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 está claro, está claro.
2: De todas formas, ¿vosotros aquí habéis hecho también labores de coordinación BIM para el cliente o simplemente habéis...? El Yo... cliente
3: para nosotros es la constructora. ¿Te refieres sí. a la motora? Sí, sí, sí,
2: sí para, para vosotros, constructora.
3: Ajá. En este caso en particular, si te refieres al tema de de la de, de class detection supongo o de o de temas de
2: claro o sea, entiendo que la que la constructora eh, gran parte de las labores las hará de forma directa pero en muchas eh, entiendo yo eh, en algunas partidas le tocará eh, tirar de, de colaboraciones que de alguna forma habrá que habrá que coordinar ¿no? o todo es con, con recursos de la de la constructora eh de alguna manera, no sé en este edificio concreto, pero si la, la constructora no se encarga de temas de instalaciones, sino que los subcontrata a, la, a otra a otra empresa, te toca a ti como arquitecto de la constructora el intermediar en la colaboración entre ambos o, o directamente?
3: La, la constructora, cuando es adjudicataria, monta su equipo técnico de la manera que, que cree conveniente, ¿no? Entonces, no, normalmente, eh, siempre sí o sí existen tres patas, que es lo que allí llaman main consultants, ¿no? Consultores principales. Son, por un lado, el, el arquitecto, se llama eh, lead consultant, ¿no? El, 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 el consultor líder del grupo. Y también existe una parte de estructuras y una parte de instalaciones. Además, allí la, el, el arquitecto no tiene responsabilidad, no puede firmar, eh, no, no, tiene, no nunca, nunca comete la, la responsabilidad de estructuras y o de instalaciones. Es decir, estas tres patas existen siempre. ¿no? Dicho eso, eh, la constructora monta el equipo como quiera. Puede utilizar dos arquitectos o tres dependiendo de lo que conviene y a cada uno asignarle un, unas responsabilidades. A lo mejor contrata por características del proyecto y de, cada, de lo que considere, ¿no? El, el cliente, que en este caso es la constructora, para montar ese equipo de ejecución, pues voy decir, un arquitecto para fachada, un arquitecto para interiores, un arquitecto para coordinarlos a todos y una consultoría BIM para que me haga funcionar todo este tema en BIM. O sea, eh, en la constructora ahí es un poco libre de, de, de dividir los paquetes de, del proyecto y de asignar responsabilidades a una o a varias empresas según considere, ¿no? Eh, no sé si eso contesta la pregunta que me estás haciendo. Sí,
2: me imagino que en esa coordinación que hace la, la constructora tendrá su equipo técnico, que es el que se encargue de, de gestionar todo ese, ah, sí. bueno, esas tres o cuatro patas de, de consultants. Claro. Y, como, como sabemos que, bueno, el tema de, de, de BIM en, en Gran Bretaña creo que va bastante más. Estoy convencido. Va bastante más avanzado que, que aquí. De hecho, eh, ahí ya, eh, el tem, bueno, el asunto de la certificación en BIM Level 2, que no sé hasta qué punto es eh, necesario, obligado o, o recomendable para trabajar con, con empresas inglesas o con bueno, en suelo británico. Tú uh -huh. que lo ves directamente, como cómo lo entiendes.
3: Pues mira, esa es una pregunta fa fantástica y además de mucha actualidad cuando vas a, a día de hoy a cualquier feria cualquier evento, cualquier, en fin, el tema de la certificación allí ahora mismo es un tema de, de actualidad, de, de movimiento total, ¿no? Eh, pues no hay obligación con ninguna, de tener ninguna certificación. Allí están saliendo muchas mucha licitación pública con requisito BIM, pero muy bien redactado y con, siguiendo muy bien todo el protocolo del PAS 1192 y con un AR, un Employer Information Requirement, muy bien hecho, y, y etcétera, etcétera. Y lo que te pide, a lo máximo que llega, hablo de licitación pública, es a, que cuando te asesora, eh, el, en ese sentido, dice, bueno, se llama Bing Assessment, ¿no? Es como un, eh, bueno, un, una una, de alguna forma, una serie de preguntas para comprobar que la empresa ofertante o la empresa candidata es eh, capaz de hacer el bin Level 2 que ellos piden o no, ¿no? Entonces tienes dos maneras. O bien presentas el, eh, una acreditación las cuales ellos seleccionan una serie de acreditaciones que son válidas para obtener el, 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 el de alguna forma el aprobado a que sí que eres capaz de hacer el bin Level 2 y por otro lado eh, de lo contrario si no la tienes pues tienes que responder una serie una batería de preguntas que ellos te hacen eh, para comprobar tu entendimiento funcionamiento y poner un poco en valor o, en, o evaluar tu, tu capacidad de hacer de hacer bin level 2 no que es lo que se está pidiendo allí entonces no no es obligatorio pero sí que está sí que está valorado reconocido algunas no todas y hay mucha competencia entre certificadores y se está moviendo mucho la cosa ahora con el tema del Brexit pues existe un poquito de incertidumbre porque no se sabe si esas certificaciones van a valer para empresas europeas allí para empresas británicas fuera ahora también ha salido el tema de la ISO, como sabéis, que, que de alguna forma viene a sustituir al PAS a priori esas certificaciones certifican, con, o sea te avalan del cumplimiento del PAS 1192, pero todavía no, no de la nueva ISO en fin, hay un poquito de movimiento, pero la situación es esa, ¿no? Se valoran, pero no son obligatorias. Es lo público y luego en lo privado yo tampoco me he encontrado con un requisito que diga o lo tienes o, o no participas, ¿no? O sea, eh, te lo valoran como algo positivo, pero si no, te hacen un un assessment, eh, que es una evaluación, y, y por lo tanto pues te evalúan ellos
1: personalmente, ¿no? Pues, <ríe> volviendo al, al tema de la licitación y, y, y bueno, y presupuestos, eh, presupuestos entre comillas, vaya, o no en detalle, pero sí que hay un sentimiento, un, un, un bueno, un lugar común aquí en España que es que, eh, aquí los presupuestos son bastante laxos, ¿no? Es decir, empiezas una obra y al cabo de X tiempo, pues, o oh, bueno, ya desde el principio la, la contrata tiene pensado como, eh, eh, plantear un modificado a, a la propiedad y otro lugar común que hay también aquí es que fuera de España eso no, no se da entonces eh, ya nos has contado lo, el rigor que hay en los procedimientos BIM en, en el Reino Unido y te quería preguntar acerca de este, de este de ese tema es así, en, en el Reino Unido el tema presupuestario está mucho más controlado la, a la contrata que se adjudica eh, en este caso diseño y proyecto, proyecto y obra de, de una obra como esta o como otra cualquiera eh, el, el, el precio, el importe es cerrado o, o y, está, y tiene que ajustarse a ese, a ese, a ese presupuesto o hay margen de de, de, de de modificación
3: es una pregunta un pelín difícil para, para mí porque lo que yo sí hago es eh, eh, cuando voy con constructoras de la mano eh, preparando licitaciones pues yo de alguna forma lo que lo que me encargo personalmente para lo que nos contratan y bueno de alguna forma vamos en ese equipo o en ese en ese equipo de técnico que que saldría si efectivamente sale eh, la empresa como adjudicataria mi responsabilidad es rellenar ese, ese BIM Assessment Form o, o dar un poco forma a, a la estrategia BIM que tenemos que presentar para, para convencer a la propiedad de que somos la empresa perfecta, ¿no? O sea, ahí estoy en el grupo. En cuanto a tema presupuestario, normalmente yo no entro, ¿no? Eh, eh, no sé la constructora cómo se mueve. Me atrevería a decir que que el precio es, en principio, libre. No, no entiendo que haya un precio fijado. Hablo de Estamos hablando de una licitación de una constructora para
1: conseguir una obra en Design and Build, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, y se adjudica por un importe, imagino.
3: Sí, pero yo entiendo que ese importe, cada, cada, cada empresa marca el suyo, luego no sé si, si tienen el tema de baja temeraria o cualquier otro procedimiento, pero sinceramente lo desconozco, la verdad. Uh -huh. De acuerdo.
2: Oye, y en, en este caso concreto, vosotros que estáis trabajando con en, eh, estudio en, bueno, con oficina en España y en, y en, y en Gran Bretaña al tiempo, el, el tema de trabajo en remoto, aunque casi estemos en el mismo uso horario y eso es una gran ventaja, ¿cómo, cómo se gestiona? ¿Cómo de fácil es mantener una, una infraestructura distribuida cuando el proyecto está, eh, pues a lo mejor trabajándose en parte en, en las dos? en las dos
3: oficinas. Pues mira, hace, hace cuando nosotros empezamos, que fue en el año 2000, 2013 fundamos MVB y en 2014 empezamos a trabajar eh, con clientes ingleses y con parte del equipo allí, parte del equipo aquí. En aquellos tiempos era un infierno, era imposible. Era prácticamente, no se podía, existía el Revit Server eh, y la otra opción ya era una, un tipo Citrix, eh, o sea, no, no, no había ¿Cómo? posibilidad, no sin una inversión enorme. Y a día de hoy, pues sí está funcionando muy bien. Nosotros lo estamos consiguiendo muy bien, incluso con el, con el bin 360 mismo. Está, está funcionando bien. O sea que eh, hablamos de incluso depositar, un usar un servidor compartido, modelo central y tener parte del equipo allí y aquí. O sea, colaboración máxima en un solo proyecto y con equi equipo dividido entre Londres y, y Sevilla en ese caso pues sí, funciona bien. Encontramos que la, la plataforma bin 360, que es la que nosotros estamos utilizando, para eso pues está, está respondiendo bien, la verdad es que sí.
2: Con lo cual, a donde yo quería llegar antes con la pregunta de certificación y ahora con esta de, de trabajo en remoto, las, las posibilidades o la realidad de, de trabajar desde España, Brexit por el medio, que ya veremos lo que, en qué queda esto, pero ah. de trabajar en, en Gran Bretaña o en cualquier otro otro país europeo, incluso fuera de Europa, no debería parar a nadie a la hora de, de tratar de, de intentarlo, ¿no?
3: Yo entiendo que, que por la parte técnica no, como ya te, te he dicho, y, y luego eh, ya el tema contractual Brexit, como bien dice y tal y cual, pues ahora mismo es un tema que, que presenta incertidumbre. Pero pero yo creo que no, ¿no? Existe, o sea, el, el, el hecho de estar deslocalizado, como te comento, ha evolucionado muchísimo en los últimos años para bien y a día de hoy creo que está bastante bien bien resuelto, la verdad es que sí.
2: Cuando comentabas el, el tema de las, de las certificaciones, las alternativas más, más viables directamente es el, el presentarse sin, sin certificación y tratar de, de demostrar la... El nivel o la, la calidad de nuestro trabajo BIM, pero ¿se te ocurre por dónde? Quiero decir, tú cuando entiendo que trabajaste, pues eso, dos años y algo en, en Londres directamente, y eso te habrá dado, pues, bagaje y unos contactos que te han permitido, pues, no tener que, que demostrar trabajo desde cero, sino que, bueno, los estudios con los que trabajabas ya sabrían cómo, cómo trabajabas y demás. Pero a la hora de intentar la, la aventura, extranjera, ¿cómo, cómo, lo, ¿cómo crees que podríamos plantearlo?
3: Hombre, yo creo que la certificación siempre ayuda. Además, hay una certificación aquí, que, que es la que lleva Javier Alonso, eh, que el otro día estuvo aquí en MVB, bueno, pues explicándonosla y, y que es que ellos lo están haciendo a través de Joits. Joits, como sabéis, es una entidad eh, británica, que además allí pues, tiene un prestigio considerable y que, a priori, parece que certifica aquí y también certifica allí. Eh, entonces, hombre, yo creo que la certificación siempre ayuda a abrir puertas y a demostrar, ¿no? Eso seguro. Eh, entonces, sí, creo que esa, esa puede ser una manera y, y que definitivamente ayuda,
4: ¿no? Yo creo que sí. Para los que se plantean ese camino de certificación, ¿hasta qué punto ahora mismo en el Reino Unido, con su nivel de implantación BIM puede suponer una ventaja competitiva eh, y, y lo mismo en España. ¿no? Como, con, con tu perspectiva privilegiada, ¿cómo, cómo, cómo a, en, encuentras el, el hecho de ofrecer un proyecto en BIM o la demanda que tienen los promotores de, de, de ejecutar un proyecto en BIM eh, como ventaja competitiva en el Reino Unido y en España?
3: Pues mira, en España no, no lo sé porque no, ni nunca nos la han pedido, ni nunca la he visto requerida o en, una, en una licitación, ni pública ni privada. Y de hecho, me atrevería a decir que, que apenas hay, hay, hay eh, profesionales o empresas certificados en España. Eh, o sea, la cosa está muy, muy en los inicios aquí, ¿no? Entonces, no lo sé, aquí en España. Eh, eh, allí en Reino Unido sí que sí que da puntos. Da puntos. No es, como, como, como comento, no es ni mucho menos eliminatorio el hecho de no tenerla. Porque además, tampoco creáis que... que pues, pues cuántas pues Si te lees, entras a las más famosas son BSI, Obre, eh, y ves el, el listado de empresas certificadas, pues tampoco son tantas allí a día de hoy eh, allí hay dos tipos de certificación a profesionales y a empresas pues hombre como digo tampoco es un de momento es una minoría los que están certificados pero sí que lo valoran tanto en licitación pública como privada lo valoran no no te eliminan si no lo tienes pero sí sí lo valoran entonces esa es la diferencia no allí existe y, y se valora y aquí de momento no se pide y entiendo que por lo tanto tampoco se valora no lo sé
2: eh... Bueno, si os parece, podemos ya ir dando por, y vamos cerrando y para no perder viejas costumbres, sí me gustaría que nos recomendases alguna, alguna aplicación con la que tu día a día no, no sea posible. Esa, esa aplicación que, que, bueno, que cada vez que cambies de ordenador o que cambies de teléfono, dices, esto es lo primero que instalo. Lo que para él es Python, vamos.
3: <risa> bueno, pues yo te voy a recomendar una que, que va un poco a colación con el tema de hoy, que es el, el, un plugin, un software que se llama Metal Wall Frame de una empresa que se llama Struxsoft Solutions. Que es una empresa americana y que te convierte... Eh, de alguna forma muros conceptuales de nosotros funcionamos con Revit normalmente te los, te los arma en una estructura de montantes, travesaños uniones, pletinas, eh, perforaciones etcétera, a nivel LOS 400 con un simple clic previa configura eh, configuración del sistema previo y que es lo que nosotros utilizamos para armar esos paneles de, 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 SFS, de Steel Framing System, que utilizamos en, bueno, que normalmente existen en los muros de nuestros proyectos, que nos va fenomenal, que creo que no, no está muy extendido aquí en España, todavía creo que no tienen versión en español, que os recomiendo totalmente para, el que empiece a hacerlo 400 y bien para Fabrication, y, y bueno, y hasta ahí mi, mi recomendación de hoy.
2: De decir que en cuanto has dicho con un solo clic, las cejas de todos nosotros han pegado contra el techo. <risa> eh, la, lo digo porque cada vez que, que alguien me dice lo de y esto con un clic se resuelve, a mí me viene a la cabeza siempre el bueno, se resuelve con un clic después de haber pasado cuánto tiempo configurando y preparando la, la plantilla o el, lo que, el lo trabajo que,
4: anterior. A mí lo que me viene a la cabeza es el cliente que pasa por esto y dice,
2: pero eso no lo hace el ordenador solo. Sí. <risa> Imagino sí, sí. Que, en este, que en este caso, con más razón, vosotros ya tendréis bastante depurado el, el sistema y el simple clic tiene detrás horas y horas de, de prueba y error y de, y de experimentación con el, con el plugin, ¿no?
3: Hombre, como sabes, lo, de, lo del simple clic siempre tiene un poquito de exageración, pero prácticamente... Sí, ok, es claro. Claro. Se trata de eso, te trata de configurar, es, un, es una pantalla bastante sencilla, hay, hay opciones, pero bueno, es una configuración realmente sencilla y una interfaz bastante amigable y, y luego el montaje es cierto que es con un clic, ¿no? O sea, es un clic, lo que pasa que como bien dices, antes has tenido que configurar eh, cómo quieres que se, que se monte, que se arme cada uno de esos muros, ¿no? Pero sinceramente es muy recomendable y, y nosotros, tanto para entramados de madera como, como metálicos, lo, lo recomendamos totalmente. Pues cuando, has dicho, ya...
4: cuando has dicho sencillo en Revit, Juan Almeida ha pegado un respingo, pero bueno.
2: A mí me, me llama la atención, me, me resulta curioso el, el saber cómo habéis llegado ahí, porque supongo que ha sido después de haber peleado con, con los 400 desde cero que habréis dicho, bueno, tiene que, esto tiene que haber una forma más rápida de hacerlo, ¿no?
3: Sí, bueno, cuando eh, como te he dicho antes, el los 400 no, no se modela todo el edificio en este caso la envolvente, no, sino solamente aquellas partes de la envolvente que, que te interesen, no, eh, te interesan por el hecho de que vas a sacar luego esa información de prefabricación, de instalación en obra o lo que o lo que o incluso lo que te interese coordinar y por lo tanto lo lo, lo modelas, no. Dicho eso, hay una partida en, en particular que es el que de hecho es la bueno la capa portante de los muros de cerramiento de la mayoría de los edificios que ahora se están haciendo en Reino Unido. Son unos paneles de acero, bueno, de, es un ensamblado de, de perfiles de acero conformado en frío, que se llama SFS, eh, como he dicho antes, Steel Framing System, y que para esta partida en particular pues encontramos cuando tuvimos el primer encargo de de bueno de de, de realizarla en los 400 fabricación etcétera que ya existía existía este plugin y no es el único existe, existen varios no porque este tipo de paneles se están muy muy extendidos y, y se usan muchísimo en tanto en Estados Unidos como en Reino Unido como en, en me consta que en otros países no entonces existía y, y creo que casi desde el primer momento, en este caso, lo, lo testeamos, lo probamos y lo y lo compramos, o sea que lo, lo utilizamos casi desde el principio. Luego para otras solamente sirve para esta partida en particular, no sirve para bueno para otro tipo de, de perfilería o de o de partes de, del modelo los 400. ¿no?
0: Ahora ahora que hablas de las fachadas en Gran Bretaña, acabo de recordar el, el incendio que hubo hace un par de años que decían que iba a cambiar la normativa en Gran Bretaña, era una, una fachada ventilada con, quiero recordar, con espuma de poliuretano como, como aislante térmico y que eso, claro, hizo una, una, eh, arde muy bien, muy bien y hizo una, una una chimenea ahí que hizo que, que el edificio ardiera a toda, a toda velocidad, ¿no? Los son tóxicos. Sí, más. combinado, eh, efectivamente, muy tóxico. Pero esto combinado con el tema... Antes comentaste sobre el código técnico, entre comillas, de, de la edificación allí en Gran Bretaña, ¿no? Y yo recuerdo sí. comentando con Javier Alonso, precisamente, que acabas de citar hace un ratito, que nos decía que la gente en, en Europa eh, estaban muy sorprendidos con el código técnico español porque consideraban un... Bueno, pues una documentación muy muy bien redactada, todo muy muy definido y, bueno, no sé cómo, cómo tú que tienes eh, experiencia en el mercado británico, ese código técnico británico, se, cómo, ¿cómo se compara con el español y esto de las fachadas? ¿Ha cambiado algo?
3: Sí que ha cambiado, sí que ha cambiado. El, ahora tienen, como bien dices, se ha, se ha eliminado esa solución como válida, Uh, y, y de hecho ahora bueno allí tienen un organismo que se llama Building Control pues tienen am, a, están apretando muchísimo todos los, los proyectos eh, en la parte de fachada lo que se está haciendo lo que se propone el detalle constructivo lo, lo miran al dedillo para ver bueno para evitar eh, tragedias como esta que se que se repitan no y en comparación con el código técnico español pues no me atrevo a responderte, la verdad, no me atrevo a responderte, porque no sé si decirte peor, mejor. Yo te diría que probablemente el español sea más, eh, bastante más amplio y es bastante más, bueno, tienen por tanto más requisitos.
2: esa
3: eh, mejor ya es otra cosa, ¿no? Claro, pues eso te digo, no,
2: no, me, no me atrevo a responderte, sí. Vale, vale. Bueno, y... Nos ha recomendado la, la aplicación, este plugin para, para Revit, del que Juan está tomando buena nota. Sí, sí. Referencias más generales para, para estar al día, en, en tanto en la metodología como en pues, a lo mejor en, en las novedades que puedan afectar al, al sector, que, que imagino que estarás al tanto eh, desde, desde Gran Bretaña. ¿Qué, qué, algún, qué, ¿Qué referencia, qué blog, qué, qué autor podemos, podemos tomar como, como referente?
3: Eh, bueno, allí la gente de mm, B1M está haciéndolo desde hace mucho tiempo muy bien, el, el propio BIM Technologies como tecnología BIM siempre está haciendo, es un poco, bueno, te, eh, consultoría BIM puntera, eh, ahora mismo mm, en, en principio me quedaba me quedaba ahí porque, porque bueno, mm, de momento… A mí, a mí me encanta la gente de no sé si alguna vez habéis estado en la feria de Digital Construction Week que, que no es demasiado común aquí pero ahí siempre se genera mucho mucho conocimiento hay mucho bloguero y bueno en principio no, no me gusta recomendar mucho más de ahí porque porque eso es lo que lo que, lo que me fío lo que me da confianza ¿no?
2: pues hasta aquí José la verdad que muchas gracias por por la por, por la intervención, por, por haber accedido a, a la entrevista y por haber compartido de forma tan clara todo lo que lo que habéis experimentado desde, desde vuestro despacho que entiendo que, que está abriendo abriendo camino a, a más gente desde, desde España. Lo dicho, gracias, José. Ha sido un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias.
3: Nada, muchísimas gracias a vosotros y, y seguimos en contacto.
2: Desde luego es un placer escuchar que figuras eh, españolas y no tan figuras que, que el español está bien extendido en los estudios ingleses, británicos y por todo el mundo, con capacidad y con, con todo lo que hace falta para sacar adelante proyectos del nivel de este y, y mucho más es un, un placer escuchar que, que hay españoles haciéndolo bien desde España y en todo el mundo y hasta aquí el podcast de hoy. Nos despedimos no sin antes invitarte a que te suscribas a nuestro programa y a la lista de correo de forma que puedas ser el primero en enterarte cuando colguemos nuevos episodios. También podrás empezar a recibir un, breve, un truco semanal para alguno de los principales softwares de tu flujo de trabajo BIM. Y te recuerdo que nuestro canal de YouTube es youtube.com barra BIMRAS Podcast por el que te invitamos a pasar y suscribirte para que te avisemos cuando publiquemos más vídeos. Si lo que te gusta es el formato de preguntas y respuestas, corre a apuntarte a nuestro último proyecto, Hardclass, a ver si de una vez lo sacamos adelante. Hardclass.com promete ser la web de referencia para aprender aún más de BIM de manera siempre gratuita y para ayudarte a forjar tu carrera profesional. Déjanos tu correo y te avisaremos en cuanto se abra al público. En Hardclass.com encontrarás el enlace en nuestra web o en nuestro Twitter. Recuerda Hardclass, the next big BIM thing. Por último, te pido que nos valores con cinco estrellas en iTunes, iBox, Spreaker, en donde sea que nos estés escuchando, para que podamos llegar a más gente, así que muchas gracias. Y aprovechamos la ocasión para invitarte a que si tienes alguna duda o sugerencia, nos la hagas llegar a través de la dirección de correo info para que tratemos de solventarla con el gurú Rogelio, el gurú Juan o el gurú Rafael Tenorio. Un saludo y hasta el próximo episodio de Rasp Podcast, el podcast sobre BIM que Chuck Norris no se atreve a escuchar.